0: Из регионов.
1: В зале библиотеки имени Короленко какая-то особая атмосфера внимания и сосредоточенности.
2: Это во мне бьется сердце Вселенной. Это во мне звучит музыка дождя. Это я излучаю ослепительный солнечный свет. И это во мне живет душа. Многие имеют душу, но не всякий умеет носить ее.
1: Звучат стихи и записи песен На стихи незрячего поэта из Старого Скола Сергея Дровникова
2: Когда в глазах моих усталость Когда поднять не в силах ног Мне не нужна людская жалость Среди толпы я одинок Я в мыслях тело покидаю Я с тенью призрака сольюсь Лишь знает Бог, где я бываю где я исчезну, где явлюсь...
1: Рассказать о жизни и творчестве, к сожалению, не дожившего до преклонных лет поэта, почитать его стихи приехала вдова Сергея Дровникова Тамара Гелашвили.
0: Сергей творчеством начал заниматься уже в зрелые годы, в тридцать пять лет. Вообще он с детства любил читать. Ну вот что-то заставило, наверное, его попробовать свои силы. Он стал посещать в районной библиотеке клуб любителей искусства. Там собирались люди, которые пытались писать стихи, музыку. И вот как-то все это он, видимо, как и жил, отдаваясь полностью, так он этому и отдался. Очень серьезно он подошел к этому вопросу, и на профессиональном уровне он уже потом в итоге писал.
1: И сразу у него получилось?
0: Нет, не сразу. Он мне рассказывал, что не сразу получилось. Естественно, были люди, на кого он равнялся, они давали какие-то советы, читал много литературы, Стало получаться, и взял он как-то свои стихи поехал на «Скольскую лиру» в 2001 году. Ну, просто так, как обыкновенный... Это, обыкнов... фестив... да, это фестиваль, да. известный
1: российский да, фестиваль да. поэзии и авторской песни.
0: Да. Просто поехал с друзьями, поехали, отдал свои работы. И потом стали искать, кто же это такой, Сергей Дровников. И получилось, что высшая награда фестиваля в номинации поэзии в тот год была ему отдана.
1: А mm. тематика его стихов? Тематика
0: разнообразная. Много там того, что он сам пережил, о чем он размышлял, что его волновало. Естественно, любовь, тема природы. Но он всегда себя позиционировал как философ. У него такие размышления о смысле жизни. Естественно, тема Родины, она не ушла. Я еще не достоин твоих сыновей, Что отмечены бронзовым нравом, Но загадочной сутью и болью твоей Я пропитан, как сладкая трава. Незлобивая поступь и вера моя Породнились с мятежной душою, Мне по-прежнему чужды иные края. Я пленен и отравлен тобою. Не особенно трудно себя удержать, Не стонать и не стискивать зубы, когда бывших собратьев враждебная рать. Надрывает надменные трубы Мне по-прежнему Хочется комкать уют Оголтелых газет пересужих там Где снова и снова тебя предают Новоявленных кланов Иуды У великой истории Много потерь Мне по-прежнему дороги даты Пожелтевших страниц кровавых полей Где твои умирали солдаты Я еще не достоин Твоих сыновей И не часто слагаю стихии Но в застуженном сердце Поет соловей, когда слышится слово «Россия».
1: Сергей Дровников родился в деревне. Более 20 лет проработал на старооскольском предприятии Всероссийского общества слепых.
0: Был председателем руфкомитета в бюро входил.
1: Именно вуз? Да. Да.
0: Ходил на хор, занимался плаванием, туризмом. Он очень жизнь любил, был очень активным таким человеком, жизнелюбивым. Наверное, можно сказать, что он сам себя сделал, как человек и как поэт, потому что травма у него произошла в 17 лет. Это просто трагические обстоятельства были, он неудачно поспешил сойти с поезда и попал под него. И самообразование он, собственно, среднюю школу закончил при консультационном пункте У Папвоз заканчивал как незрячий, с техникума пришлось уйти после восьмого класса. Он поступил туда, но пришлось уйти.
1: До вот. этого он учился в обычной школе. В обычной школе да. В техникуме.
0: Да, в техникуме. Да, зрение было стопроцентное, силы были как у русского медведя. Вообще он был такой сильный голубоглазый красавец, у которого все было в жизни впереди. Но вот это все, что случилось, у него была травма, несовместимая с жизнью. Но вот это, видимо, жажда жизни, сила воли и в какой-то момент он поверил. Ему вот рассказали, что и незрячие люди живут активной жизнью. Он в это поверил. У него был очень сильный характер. Он был необыкновенно добрый, не озлобился, не ожесточился. Лишь плевков надоевших и матов. Крики птичьи я слышу вдали. Это призрачным сонмом закатов над Россией летят журавли. Эта песня далекого детства долетает с родной стороны, Как простое надежное средство, от отпробравшееся к сердцу вины. Виноваты мы все, о Россия, так легко нам сегодня предать журавлей, Что становятся синью, что вовек не устанут рыдать».
1: А как вы с ним познакомились?
0: Вообще познакомились заочно. Я тогда жила в Ставропольском крае. Тоже зрение стало ухудшаться, и моя жизнь тоже с организацией ВОСовской пересеклась, и в стране происходили события. Я переехала из Грузии в Ставропольский край. Я стала читать стихи. Сама для себя, а потом уже пришлось и, и со сцены. И со сцены да. Стала читать стихи, и как-то в журнале «Наша жизнь» нашла. Нужно было к дню белой трости какое-то стихотворение незрячего человека. И я пролистывала, мне дали журналы много. Много было журналов, я листала, листала, и что-то мне понравилось. Вот я устала от проблем, как раз там буря всяких ощущений жизненных. Собственно, все, что у всех людей бывает в этом стихотворении, но окончание стихотворения, оно, знаете, такое, вот этот позитив. Все равно наперекор всему, вот это лучик солнца, надежда. Я устала от проблем, от обид и разлук. Мне обстряхнуть этот плен, оглядеться а вокруг. Неб свободы глоток полной грудью испить, Неб назначенный срок и понять, и любить. Но рассеялся в прах счастье призрачный лик, Но свинцом на губах безысходности крик И не сбросить никак одиночество путь Без просветных, как мрак, и часов, и минут. Видно уж суждено мне играть эту роль, Пить печали вино беспощадную боль, Видно бес земной надо мной ворожит, Серый дождь проливной вместо солнца сулит. Только в сердце моем есть святые слова, Ведь под серым дождем зеленеет листва, Только снятся порой мне волшебные сны, И как прежде весной мои чувства сильны, И, быть может, шальной вновь блеснет из-за туч Над моею судьбой солнце летнего луч. Еще стихотворение было «Я дойду до тебя», там о любви. Ну, о любви все, как говорится, мечтают.
1: То есть эти стихи вас как-то Да,
0: они, на, они меня тронули, они меня тронули, и я их выучила, и потом на какие-то праздники людям дарила эти стихи. А потом жизнь повернулась так, что неожиданно сделала судьба крутой поворот. И совершенно не планируя, мы оказались в Старом Осколе. И вдруг я вспомнила, что живет тут такой Сергей Дровников. Потом как-то мы познакомились на мероприятии. Собрали поэтов, было мероприятие, ну и я просто пришла послушать. Ну вот и все. Вот, собственно. Это чудо я вообще думала, что он старый, ну как сказать, э, взрослый человек, э, уже такой седой шевелюры, и подошла, набралась наглости, подошла, говорю, знаете, вот так и так я ваши стихи читала, я думала, что вы вот такой такой, а вы так, ну ночи молодо выглядел, несмотря на он свой возраст. Он оказался не старый, да. Не старый. Да, он спросил, есть ли у меня его книжечка, подарил мне. Стали просто перезваниваться, я рассказывала о жизни в Ставрополе, как. Грузии жили, он на том, какая же в старом Осколе, просто как-то вот так общались, ну а потом вот поженились.
2: Я в зеркало взглянул, была ты рядом, и встретился с твоим случайным взглядом, и радость бытия, и сожаления. В зеркальном я увидел отражение Мечтой между нами искра пролетела И вздрогнули душа моя и тело Как хмелем затуманило сознание Да не напрасно было ожидание В сплетеньях рук в смешениях душ нетленных Скрещенных двух непонятых вселенных Забудут о тревожном и печальном Два сердца в отражении зеркаль
0: его вторая награда это филантроп, лауреат, он стал первой премией. Международный конкурс, и как-то все смеялся. Подали заявление уже на роспись. А он говорит: мы поедем куда-нибудь в свадебное путешествие. Но ну, оно как-то просто совпало. На день рождения пришла эта весть. В его день рождения, 9 апреля, ему позвонили и сказали, что вот он выиграл первую премию.
1: И вы поехали на филантроп. В мы поехали. Кишите.
0: да. 29 апреля мы распили. Писались а в июне мы поехали в Москву, а потом жене наш губернатор нам сделал такой подарок, проспонсировал нам эту поездку. Там был вручен ему паспорт гражданина мира. Такая статуэточка в Москве вручалась, когда в 2004 году он стал лауреатом в конкурсе «Филантроп» в номинации «Художественное слово». Там у основания, значит, земной шар, и оттуда, ну вот кто как, как говорится, воспринимает. Такой может быть как бы поток энергии, который кверху стремляется и сердце там пронзенное стрелой. Человек вот, когда достигает каких-то высот, и чтобы мы стремились к этому, ко всему. Вот такая статуэточка вручалась в Москве. А потом мы летали в Женеву, там в организации Объединенных Наций. Вручали людям вот такие паспорта. Вот это паспорт гражданина мира. Вероятно, это просто знак уважения. Он подписной, именной. Знак уважения человеку за его прожитую жизнь. У Александра Плещеева была такая мысль, что сохранить свое человеческое достоинство, какие бы трудные обстоятельства не встречались на нашем жизненном пути, вот предназначение наше. Вот смотря на Сергея со стороны, я думаю, я думаю, что ему это удалось. Я считаю, достойный человек, которым его Родина может гордиться.
1: Стихотворение Сергея Дровникова, посвященное родному старому осколу, превратилось в песню, по-настоящему искреннюю и трогательную.
2: Город мой над бескрайним долом над разливом степной реки Тебя старым зовут осколом Моей юности вопреки Ты просторы хранишь степные Беззаветны твои дела Помнят годы, о них был Сергей Сыноров
1: Сергей Сыноров для Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко